0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, están todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque si no, no son noticias, ya lo sabe usted, este, si no son con un cafecito rico, delicioso, calentito por la mañana, no son noticias, estamos esperando que lleguen, hoy, hoy, este, se nos pegó las cuijas, digo, después del festejo de ayer, pues, por el la titulación de este, su seguro servidor, pues, la titulación como licenciado en derecho, en un evento, pues, este, ¿cómo les puedo decir? Simbólico, sí, bastante desabrido, por parte de la dirección de la escuela, la verdad, como que dijeron, ah, sácalo, 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 antes de que se nos, se nos haga bolas el engrudo, este, y ahí lo hicieron como pudieron, lo hicieron como quisieron, mal organizado, mal logística, este, reflejo de una dirección, de una directora, pues, que no sabe a dónde va, esa es la realidad, pero, bueno, entonces, este, onda tu pinche taza, gambito, te escatlipoca, onda tu güey, ¿dónde te metes, cabrón? Partamos, partamos de ahí, mi buen Jonathan Gambito Tezcatlipoca, este, partamos de ese, de ese supuesto, ah, Onda tu taza, onda tú, taz, tú, ¿dónde te metes? ¿eh? Vamos viendo, bueno, vamos a empezar con la información, ya sea el Raúl, el buen Rulo, Raúl García también nos está viendo, ya va llegando la, la, la raza y bueno, la nota de ayer, la nota del mediodía, este, para toda la tarde fue, la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito ah. Público, este, ah. en la cuarta transformación, se cimbró toda la 4T, se espantó toda la 4T, se vino abajo la bolsa de valores, se depreció el peso, o sea, un desmadre, la, la renuncia de, de Carlitos Urzúa, este, una de las personas que, según dicen, según dicen, era de las más preparadas dentro del gabinete y administración de Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos Mario Rojas, también nos está viendo. Y bueno, pues este, en su carta dijo pues que no podía trabajar con personas que no estaban capacitadas, en palabras más, palabras menos, que había una serie de decisiones tomadas por la actual administración federal sin sustento eh, económico suficiente, o sea, todas estas becas y programas sociales y todo esto, entonces dijo Carlos Urza, dijo, ¿saben qué? yo me voy, yo no puedo trabajar así, dijeron memes yo no puedo trabajar con puro pendejo, don Carlos, no le podemos poner así, bueno, ponle ahí que no puedo trabajar con algunos perfiles de los cuales se está rodeando la, la 4T y dijo adiós, este, de emergente y como que ya lo tenían preparado un Arturo Herrera que en su momento ha desmentido dos veces a, a López Obrador con el tema de dice Arturo Herrera que es necesario cobrar, eh, regresar la tenencia y entre el peje decir que no. Y había otro impuesto que dijo Arturo Herrera que era, era necesario regresarlo y dijo el peje que no. Pero bueno, pese a todo esa historial y estos antecedentes, pues llega Arturo Herrera a ocupar el cargo que deja Carlos Ursúa, Carlos Baltasar Ursúa al frente de la 4T al frente de la presidencia de la, de la, de la, al frente de la Secretaría de Hacienda de crédito Público de la Presidencia de la República. Ya hoy en la mañana más despabilado, más después de haber dormido algunas horas, el peje pues en la mañana dijo, ¿saben qué? pues este, no pasa nada no pasa nada con la, perdón, es que ando un poco a, a, con la alergia este, no me tomaba la medicina que me restó el, el doctor Dorian entonces ando ando así ¿verdad? este no pasa nada este pues Carlito Urquiza puede decir lo que él quiera puede decir que hasta había conflictos de intereses para que algunas personas allegadas a mis hijos o a mi familia o a mi esposa pues hiciera de contratos y de licitaciones y adjudicaciones este, de manera irregular eso es falso no es cierto este no puede ser no hay conflicto de intereses no somos igual de corruptos que los anteriores dice lo cierto es que pues Carlos Ursúa ya tenía discrepancias conmigo ya tenía discrepancias con Alfonso Romo y ya tenía discrepancias con este, la gente del servicio de administración tributaria dependiente del SAT dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que él encabezaba este eso es lo real dice bueno vamos siendo sinceros dice también no pudo, no pudo, no supo embonarse en la 4T, no supo embonarse en, en esta nueva era del gobierno, en, nuestra, nuestra, en esta nueva era de la república, donde ya no somos neoliberales, donde ya se abolió el neoliberalismo, dice su visión y su plan económico, parecía que estaba redactado por Mino o Carstens, este, era muy neoliberal, eh, pues básicamente pues era el más neoliberal de los neoliberales, y digo, bueno, Aquí entra una, una, una duda razonable. ¿Pues qué carajos no lo conocía Andrés Andrés cuando lo llevó? ¿No sabía que el tipo era un neoliberal consumado? Ahora, si sabía que era un neoliberal consumado, ¿por qué lo aguantó tanto tiempo? O sea, son estas cosas que dice, bueno, o sea, el PG cree que estamos tontos o qué, o sea, ok, que el Plan Nacional de, de Desarrollo este, en materia económica presentado por Carlos Urzúa era neoliberal, neoliberalísimo, pues lo era. Aquí lo hemos dicho todo este tiempo que el, que el gobierno de Andrés Manuel es una farsa, eh, es un neoliberalismo disfrazado de no sé qué cosa, pero disfrazado al fin y al cabo. O sea, y que no hay un ápice, un solo signo que nos diga que este gobierno va en contra del neoliberalismo. Este gobierno que ha sido elogiado y aplaudido hasta el cansancio por organismos como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, los que rigen las políticas neoliberales en este país. O sea, por favor, por Dios santo, o sea, ¿de qué carajos me hablas, Andrés Manuel? ¿De qué carajos hablas? Entonces ahora sales a decir, no, es que Carlos Usúa era neoliberal y por eso se va. ¿no sabías cuando lo llevaste al gobierno? ¿No sabías cuando lo nombraste secretario de Hacienda, ...este... el encargado de, de, de decir y dictar la, la política económica de este país? ¿No sabías que Carlos Urzua era neoliberal? O sea, ¿de qué carajos me hablas, Andrés Manuel? ¿De qué carajos estamos hablando? Si, si estás. Si vas a hacer una política neoliberal matizada con, con, con políticas sociales, dilo, pero no engañes a la gente, ¿no? Que no nos engañen, que no nos vean la cara de what? Por Dios, por Dios Santo. Pero bueno, está toda la, la bola de Chairo, las maromas de los Chairo, de que no, que ahora sí vamos a cambiar, y se rechinaban. No, no vamos a cambiar, estamos haciendo lo mismo, y hasta más rancio. estamos repitiendo esquemas de los setentas, esquemas totalmente populistas, ahora sí, cabe decir, son, son populistas las políticas de Andrés clientelares totalmente. Pero pues ya no somos neoliberales. Pero no somos neoliberales, pero tenemos a nuestro secretario de Hacienda que sí lo era. Entonces, ¿de qué carajos hablas, Andrés Manuel? ¿De qué carajos hablas? Lo cierto es que entre que son peras y manzanas, el barco eh, va a la deriva. Además de Carlos Urzúa, pues, la estadística que se le dio ayer, siete secretarios y subsecretarios de Estado han corrido ya de la, de la cuarta transformación. Ayer alguien, algún integrante del ACEIDO, también se fue, pidió su renuncia. Hay de todo y para todos en este, en este tema. Siete renuncias a siete meses de iniciada la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el punto sólido que yo le veo? Y quizá también el punto más, más peligroso al ser sólido. Que realmente el que lleva la batuta es Andrés Manuel. O sea, nadie está por encima de él. El problema es que... Luego cuando le, cuando alguien le quiere hablar al oído, le quiere decir que soy el presidente, esto no se puede hacer, no se va a dejar, no lo va a hacer. Por ahí sale el nombre de un tal Carlos Gastón Torres, amiguito de Andrés Andrés Junior, subsecretario de Hacienda, que realmente es el que filtra los otros datos, la otra información, lo lo, lo que el presidente quiere escuchar y quiere leer y quiere que todo el mundo nos, nos creamos. De, de Carlos Gastón Torres fue la idea de sumar y esto lo dice una columna de universal de sumar a los becarios de los, de, de los programas de de becas de Andrés Manuel de los programas de bienestar a las cifras del empleo cuando pues son becarios, no son trabajadores o sea, realmente quien manda pues son los, hijitos, son los amigos de los hijos de Andresito o sea, los que, los que, los que tienen contento al presidente, los que le dan los otros datos, las otras cifras, las otras informaciones, las cifras maquilladas, eso solo se mandan Dios, eso es totalmente preocupante, realmente preocupante. Entonces, pues si Andrés Manuel tacha a su ex secretario de Hacienda y Crédito Público como un neoliberal consumado, la pregunta es ¿No sabías Andrés? ¿No sabías a quién llevabas al gobierno? Por Dios, a otro perro con ese hueso. Saludos a Carlos Alegra, Luis Ángel Muñoz, dice que me voy a hacer viejito, te mando un abrazo viejo, este, sé que tuviste algunos días complicados, los designios de Dios así son, pero pues, a darle, a darle compadres. este, ya uno, uno les toca descansar por fin, este, a nosotros nos toca chingarle hasta que nos llamen a cuentas, también a Alejandrina Gómez, este, gracias por tus felicitaciones Luis. Este, por el tema de mi titulación el día de ayer, a Roque, al Ricardo Roque que nos está viendo. Y bueno, pues ahí, ahí este, la gente que nos está haciendo el favor, el favor de su atención en este, en este espacio de las noticias con café. Este, bueno, ahí, ahí el tema. Bueno, aunque, y en estas incongruencias de la 4T del gobierno de Andrés Manuel, o sea luego dicen, es que tú le tienes tierra Manuel no, yo no le tengo tierra, o sea a mí me, a mí me gusta cuestionar, no me gusta ser borrego o sea, por eso digo si tachaba al otro de un liberal entonces no sabía quién estaba llevando o sea, tiene una amistad de años y una relación de años o sea, por Dios, pero bueno dentro de esas incongruencias ¿se acuerdan que parte del desabasto de medicamento partía? De par, parte del desabasto partía, o sea era, era causa de que se estaba tratando de transparentar el tema de la, de la licitación, de la venta de, de, de la compraventa perdón de, de medicamentos para el sector salud, para el Issste, para el IMSS, para este, los hospitales eh, generales, los centros médicos, para todas partes, y que al decir que había mucha corrupción, pues estaban detenidas las licitaciones. Pues resulta que ahora este, dos de, estas, de estos laboratorios que en su momento fueron vituperados, señalados, hostigados, estigmatizados de corruptos, de monopólicos, de sinvergüenzas, de todo lo peor, los laboratorios de Beckton, Dickinson y laboratorios PISA, esos laboratorios que Andrés Manuel dijo que eran lo peor, junto con otro, otro tanto más, pues el día de ayer recibieron adjudicación directa por parte de la 4T para... Comprarles medicamento O sea, entonces ¿De qué carajos estamos hablando en la pinche 4T? ¿De qué carajos estamos hablando En la presidencia de la república? Primero te señalo Te vitupereo Te, te digo que eres todo lo peor del mundo Pero bueno, si nos arreglamos Yo te hago una compra Considerable de medicamento Y asunto resuelto ¿Habrán resuelto algún moche? No sé pero de que está raro, está raro, primero eres corrupto y después te solicitar adjudicación directa, vámonos adelante entonces, ¿de qué carajos estamos hablando en la 4T? ¿por qué el doble discurso? ¿por qué la doble moral? ¿por qué? ahí dejo la pregunta y acabo con el bloque nacional saludos a Eugenio Virgen Medina que nos está viendo, no sé si andes en Santiago o no sé si andes en Tepic, pero donde andes, te mando un saludo viejo, ahí estamos este, la información local eh, el presidente municipal Javier Castellón este, pues anduvo en la Ciudad de México todo el fin de semana y pues afortunadamente logró frenar este los cortes de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad estos cortes de energía que estaban siendo escalonados para presionar al ayuntamiento para que pagara pues lo impagable pues ciento millones de pesos que tiene de deuda la administración municipal desde los tiempos de Héctor González Curiel este para con la paraestatal estos cortes pues se daban a los a los a cuatro de los pozos de los seis pozos creo no cuatro de los 12 pozos este abastecedores de agua potable pero los, los cuatro más grandes que dejaban pues prácticamente sin el servicio a la mitad de las jornadas de Tepic este los puntos más la situación más crítica se vivía en 60 de ellas y bueno pues así estaban las cosas ya el presidente Castellón este informó pues que logró un acuerdo, logró frenar este tema eh, ya no va a haber cortes, pero sí pues básicamente el acuerdo es pues ayuntamiento yo te voy a seguir cobrando lo mismo recauda, no te queda otra más que recaudar, más que hacer que tus morosos paguen porque yo voy a seguir cobrándote lo mismo yo lo que puedo hacer es puedo ponerme más flexible, ponerme más este más amigable y ya no estarte recortando eh, el servicio pues pero la deuda ni te la voy a condonar ni vamos a hacer peso a peso ni nada o sea simplemente pues te queda más que recaudar obligados a incrementar la recaudación eso lo informó el presidente y este y dentro de este plan de pagos que existe por parte del ayuntamiento para con la, para estatal este para la miscelánea sí Simón y Carlos, este con la para estatal pues este, el descuento del 30% no es un hecho y el, el alcalde lo precisó. Quiero ser muy claro que lo precisó porque dice, no, es que ahí en las noticias con café dijeron que ya no va a ser, no. Era muy posible, que era bastante factible que el, el tema de la, ay, sí, así está grabando, ¿verdad? ¿eh? El tema de los descuentos pudieran verse modificados. O sea, si usted, si usted le hacía un descuento de 30% por el pago anticipado de su servicio de agua potable, era muy posible, y gracias a toda la bola de morosos, y gracias a toda la bola de, de morosos que no pagan, pues que este descuento se redujera al 20% para incrementar los niveles de recaudación. Esta medida, la verdad, eh, con todo respeto, yo no la veo viable y no la veo, este, ¿cómo, cómo decirlo?, pues no la veo que, que vaya a resolver el problema, la verdad, porque porque se, se le va a cargar más ese 10% que se le va a cargar más, que básicamente es de, de su misma de su misma tarifa, pues, pero que va a pagar el, el usuario que de manera responsable, año con año, año con año, está pagando servicio de agua potable, pues de ahí va a salir la recaudación y, y los morosos van a estar ahí. Yo pienso en una, en una idea muy particular, que se debería hacer un plan agresivo de descuentos, de aquí a que cierre el, el 2019 de descuentos para todo mundo, o sea, si estás atrasado paga, si estás atrasado así, mantener el 30% o si se va a bajar al 20% pero sí, ahora sí, al primer, al primer rezago corte, al primer rezago corte, al primer rezago corte, y el que no se haya regularizado para diciembre, corte, parejo, para que se pongan al tantal, y a eso sí, no aplicarles ningún esquema de descuento convenios, lo que sea, pero no descuentos. Estuvieron este, hablando hipotéticamente tener seis meses para regularizarse, los primeros dos del 50%, los, los del medio del 40% y ya llegando al cierre de año, pues de 30%. El que no aprovechó en su, en su tiempo se chingó. Entonces yo pienso que así podría funcionar y entonces la gente no respingaría tanto por una reducción del 30 al 20%. Pero bueno, eso, eso creo yo, yo no estudié economía, yo no estoy en el CIAPA, yo no, yo nada más me rijo con el principio del viejo dicho que me dijo mi mamá, que más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Entonces, ese, lo que no tengas en la bolsa, lo que no tengas en las manos, no lo tienes en ningún lado, aunque lo tengas en las nubes, en los cuadernos, en los libros, eh, en las deudas, donde o sea, si no lo tienes en la manita. Este no existe, no está, no está por ninguna parte. Entonces, este, yo bajo ese principio me rijo, ¿eh? pero pues este los que saben, y, y hay gente muy capacitada en el ayuntamiento de Tepic, empezando por el propio alcalde para hacer proyección financiera, el, el tesorero Rivera Domínguez, la hay mucha gente muy capaz, y no lo digo de manera irónica, lo digo de manera cierta, real, y que me consta, que me consta. Este, el ejemplo de la Universidad de los Tiempos de Castellón está muy claro cómo salieron de una deuda impagable para hacer una casa de estudios que en su momento fue reconocida respetada y, y modelo a seguir en su manejo financiero que haya llegado Juanito López y compañía y mantenga los, los viejos vicios al interior de la máxima casa de estudios con, con este Jorgito Peña pues eso ya es otro pinche boleto, ¿eh? pero este, sí hay gente capacitada, pero bueno, yo, yo lo haría de esa manera. Esa es una propuesta muy particular. Entonces, ahí ahí la información. Porque luego, déjame, le digo, Oscar Medina, titular del CIAPA, dice hay 14 mil tepicenses que aplican el guachicoleo de agua potable. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 14.000 tomas clandestinas de agua. Que ya afortunadamente se han detectado, pero son tomas que no pagan. No pagan bajo ningún... O sea, no existen, pues vaya, ya las detectaron, pero en el sistema no existen. Imagínense, todo lo que se está, son, pues de entrada, por cada toma a mil pesos, este, supongamos mil pesos, este, la tarifa anual, son 14 mil pesos, que no están entrando a las arcas del ayuntamiento. Se le tiene que aplicar rezagos y un montón de cosas. Es, es dinero que no está, pues, que no que no es constante ni sonante. Saludos a Carolina Quiñones, a Manuel Madrigal, que ya nos dice, pero con la situación actual que se encuentra en la economía, pues, no sé cómo qué te refieres o con un garaje, nos está viendo, a Verónica Bernal, la chica más guapa del Play City, es, también nos está viendo, y bueno, pues, ahí la, ahí la información. 14.000 mil tepicenses que huachiconean el agua potable, el servicio de agua potable en la capital. Entonces, pues, dijeron, entre esos y los que no pagan, pues, no se puede, ¿verdad? no se puede hacer mucho. Este, nos vamos con la última nota, reconoce eh, también este eh, el secretario del Ayuntamiento René Herrera pues que lamentablemente pese a los esfuerzos porque hay que señalar y hay que decirlo se están haciendo, ah, ¿cómo pagar si con lo poco que hay de lana? hijo, pagas el cable pagas el celular y si no tienes plan pagas este un paquete de 100 pesos este, para, para datos, o sea la gente paga lo que realmente cree que es importante e indispensable y el agua lo es. ¿Cómo le vas a hacer para pagar? Pues eh, ahí este. avísale a tu conciencia, avísale a tu bolsillo, avísale a que le tengas que avisar, pero lo tienes que hacer. Por eso, pero por eso digo. Prefiero comprar para comer, carnal. Sí. Pero también sin el agua no vives, cabrón. O sea, te, ¿Cómo te bañas? ¿Cómo lavas? Son un montón de cosas. Por eso yo digo si se va a aplicar este tema de, para incrementar la recaudación pues hagamos un plan, que se haga un plan agresivo de descuentos de aquí a diciembre de aquí a diciembre lo que se alcance a recaudar con un plan agresivo de descuentos y sobre eso, sobre el muerto de las coronas a partir de 2020, el que no esté chin chin parejo, vámonos pero hay que darles en la última oportunidad que la oportunidad ha habido, te acuerdas del del borrón y cuenta nueva con Polo que la gente no lo quiso aprovechar la gente piensa que no le van a cortar el agua, la gente piensa que no se van a animar, que porque pues es un costo político que se le va a echar la gente encima no no creo que suceda con ese. como dice tu presidente, lo, lo de atrás ya no importa no te importará a ti que ya lo tienes muy gastado saludos, saludos Víctor Villafán y bueno, René Herrera reconoció que pese a los esfuerzos que se hacen por erradicar el tema de violencia de género en Nayarit y sobre todo en la capital del estado y me consta que trabajan en ese asunto, pues la escala de violencia contra las mujeres va, va incrementando drásticamente y peligrosamente y alarmantemente, entonces andan preocupados en el ayuntamiento por este tema y van a empezar a focalizar y van a empezar a implementar y van a empezar a reforzar toda este, 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 esta serie de estrategias pues para ponerle un alto a todo, a todo lo que tenga que ver con violencia de género. Solamente y lo, y lo decía René Herrera en la entrevista. En los últimos tres meses se han registrado siete homicidios de mujeres. Ten, tendrán la calidad de feminicidio hasta que las investigaciones de, determinen si sí o si no. Pero ya que haya siete mujeres asesinadas en los últimos tres meses, llama la atención y prende los focos de, de, de alerta. Entonces, hasta que la autoridad diga, si sí fue feminicidio, si sí fue un tema de género, si sí fue un tema de esto, pues ya, a ciencia cierta, vamos a poder decir siete feminicidios. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a dejarlo con el foquito de alerta, porque llama la atención, pues, que existan esas cifras. Ahí, ahí nos vamos, nos vamos para la miscelánea, con la colaboración del buen Carlos Alegre, a ver, por aquí lo tenemos. este, la nayerita Xiomara Sainz. Xiomara Sainz Leal ha confirmado su participación para el preolímpico de voleibol. ¿Qué se llevará a cabo en Rusia? México quiere calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Trae buena camada. Supongo que estamos hablando de voleibol de sala. Este, si estoy en lo correcto, trae buena camada la selección mexicana y bueno, pues la Nayarita se quiere colar ahí en el selectivo que pudiera llegar a los Olímpicos de Tokio en el 2020 y hacer un buen papel contra cubanas, contra dominicanas, brasileñas, estadounidenses, italianas son potencia en este en este deporte de, de, de este pues de las clavadas de las acomodadas de, de, de la, ven acomódame el centro y te lo clavo algo así no creo que es el, el tema con el voleibol bueno pues ahí la información yo fui Ulises du, bueno yo soy no fui soy todavía Saludos al a buen Saju, Roberto Ávila a mi buena amiga Mónica Ávila que nos está viendo. Y bueno, pues yo me despido, soy Ulises Lugo. Ulises Lugo presentó las Noticias con Café, porque si no, no son noticias. Nos vemos mañana jueves 11 de julio. Saludos, bye.